0: W.R. Heimat lesen. Johann Bäuerles Rückkehr Nach dem Gerichtsprozess lebte ich, nun zwölf Jahre alt, wieder bei meinen Großeltern in Immelstetten. Johann Bäuerle, der mir stets als mein echter Vater verkauft wurde und zu dem ich nie eine tiefe emotionale Bindung gefunden hatte, war noch immer in russischer Gefangenschaft. Großvater las aus der Zeitung vor, was über die Kriegsgefangenen berichtet wurde. Schätzungsweise drei Millionen deutsche und österreichische Soldaten waren von 1941 bis 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Die ersten Gefangenen, die nach dem Krieg aus Russland in die Heimat zurückkommen durften, waren kranke und arbeitsunfähige Männer. Johann Bäuerle war nicht dabei. Wer arbeiten konnte, musste in sowjetischen Lagern die massiven Kriegsschäden, die von den Deutschen verursacht worden waren, mit körperlicher Kraft unter Einsatz ihres Lebens beseitigen helfen. Erst als die Außenminister der Alliierten 1947 eine Vereinbarung getroffen hatten, Kriegsgefangene bis Ende 1948 in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, stieg bei meinen Großeltern die Hoffnung auf die Rückkehr ihres Schwiegersohnes Johann Bäuerle. Eines Morgens, im Mai 1948, sagte der Großvater zu mir, »Heut kommt dein Vater aus Sibirien zurück. Es gehört sich, dass du ihn am Bahnhof gebührend empfängst. Er ist ja dein Vater. Er kommt heute Nachmittag um zwei Uhr auf dem Bahnhof in Walkertshofen an.« Ich schaute den Großvater mit großen Augen an. Eigenartig, diese Nachricht löste in keiner Weise Freude in mir aus. Eigentlich verspürte ich innerlich gar keine Regung. »Freust du dich denn gar nicht, Risi? fragte der Großvater nach. Und die Großmutter bemerkte aus dem Hintergrund, während sie am Herd hantierte, »ist doch kein Wunder, wenn man seinen Vater jahrelang nicht mehr gesehen hat. Da kriegst du ein Fahrgeld, damit du mit dem Zug nach Walkertshofen fahren kannst.« Der Großvater drückte mir großzügig ein silbernes Geldstück in die Hand. »Zieh dein schönes Kleid an, Risi," ergänzte die Großmutter, muß dich heute schon fesch machen für deinen Vater, wenn er kommt, aus Sibirien.« Sibirien sagte mir nicht viel mehr, als dass es sehr weit weg sein musste und die Winter dort eisig kalt sind und dass viele Menschen in Sibirien erfrieren. Das alles konnte ich den Gesprächen der Großeltern entnehmen. Gehorsam ging ich über den Berg ins Neufnachtal hinunter, um rechtzeitig den nächsten Zug nach Walkertshofen zu erreichen. Als ich in Walkertshofen aus dem Zug stieg, sah ich eine große Menschenmenge um das Bahnhofshäuschen versammelt. Das ganze Dorf schien auf den Beinen zu sein. Auf den das Vordach stützenden Pfeilern über dem Perron hing dilettantisch verteilt eine struppige grüne Girlande, deren viel zu langes Ende vom leichten Frühlingswind geschaukelt wurde. Ich mischte mich unter die Menge der Wartenden und hörte ihren Gesprächen zu. Keiner beachtete mich. Einige deuteten hin zu meiner Mutter, die von meinen Geschwistern umringt etwas abseits stand. Auch sie bemerkte mich nicht. Der Bäuerle ist der Einzige, der hier bei uns aussteigt, wusste eine Bauersfrau zu vermelden. Die anderen Kriegsgefangenen fahren mit dem Zug weiter, wie ich gehört habe. Hat sie ihren Schamsterer, den Hausierer, schon weggeschafft, fragte eine andere, hämisch lächelnd in Anspielung auf die Liebesaffäre meiner Mutter nach. »Bin schon gespannt, wie er ausschaut, der Johann, und was er dazu sagen wird, wenn er das mit dem Hausierer erfährt.« »Die Russen schicken ja nur die Kranken und die Ausgehungerten zurück«, entgegnete die Bäuerin mit einer abwertenden Geste, ohne weiter auf die Affäre meiner Mutter einzugehen. Ich war aufgeregt wie an meinem ersten Schultag. Mein Herz schlug hoch bis zum Hals. Irgendwie gehörte ich nicht dazu.« das fühlte ich wieder einmal ganz deutlich, gerade jetzt mitten unter all den Dorfbewohnern. Ich gehörte nicht zu meiner Familie und nicht zur Dorfgemeinde. »Jetzt, glaube ich, hört man schon den Zug«, sagte der Mann, hinter dem ich mich versteckt hielt und deutete in die Richtung des Holzstapels, unter dem ich vor Jahren einmal beim Spiel mit anderen Mädchen des Dorfes meinen Haustürschlüssel verloren hatte.« Dorles Eltern hat mir damals beim Suchen geholfen und den Schlüssel unter den Baumstimmen auch wiedergefunden. Tatsächlich vernahm auch ich nun ein Schnauben und Zischen und ein schrilles Pfeifen. Wie ein schwarzes Ungetüm dampfte die Lokomotive von links her dem Bahnhof entgegen. Zwei grüne Waggons hingen daran. Die Menge wurde unruhig. Einige drängten einen Schritt nach vorne, reckten die Hälse und verharrten stumm, als der Zug mit einem lauten Seufzer zum Stehen kam. Keiner sprach ein Wort. Es herrschte plötzlich eine Stille wie in der Kirche bei der heiligen Wandlung. Eine schmale Tür gleich ganz vorne am ersten Waggon schlug zur Seite auf. Ein dürrer, ausgezehrter Mann in einer verwahrlosten graugrünen Uniform und mit zerfetzten grünen Gamaschen an den Füßen starrte auf die Menge der ihn erwartenden hinunter. Es schien, als traute er sich nicht, den Zug zu verlassen. Gesenkten Hauptes ließ er seinen leeren Blick über die Menschenmenge schweifen. Erst als einer der Dorfbewohner rief Hans, komm schon, du bist jetzt daheim, hob Johann Bäuerle, wie es schien, mit letzter Kraft seine Rechte, winkte schwach wie ein alter, segnender Priester den Dorfbewohnern zu, und stieg dann bedächtig, ja überaus vorsichtig, sich am Handlauf neben der Türe haltend, die Stufen des Waggons herab. Auf dem letzten Trittbrett angekommen, schien er beinahe zu stürzen. Meine Mutter kam ihm mit meinen Geschwistern entgegen, traf noch unmittelbar vor dem Waggon auf ihn und fing ihn mit ihren Armen auf. Ein Raunen ging durch die Menge. Ich stand noch immer in einiger Entfernung wie angewurzelt auf meinem Platz, blickte gebannt auf diesen geschundenen Mann, der mein Vater sein sollte, und empfand für ihn nichts als nur tiefstes Mitleid. In diesem Augenblick tauchte das Bild des leidenden Heilands, das ich aus der Karwoche kannte, in mir auf. Ich musste weinen und wollte nur noch wegrennen. Der schwer kranke und ausgemergelte Mann stützte sich auf meine Mutter. Sie führte ihn, gefolgt von meinen Geschwistern, den kurzen Weg hinauf zu unserem Hof. »Ich weiß nicht, ob der das überlebt«, murmelte der Mann neben mir. »Wäre ein Wunder«, meinte die Nachbarin, drehte sich kopfschüttelnd um, wieder ohne mich zu beachten, und machte sich auf den Weg zurück zu ihrem Hof. Der ein oder andere, der den Weg des Johann Bäuerle säumte, gab dem Wankenden ein vorsichtiges »Grüß dich Gott« mit auf den Weg. Dann verstreute sich ohne große Worte die Menge der Wartenden zurück ins Dorf. Ich blieb allein auf dem Bahnsteig zurück und fuhr mit dem nächsten Zug wieder nach Immelstetten zu meinen Großeltern. Mit meiner Mutter an seiner Seite übernahm Johann Bäuerle nach wochenlanger Krankheit und Pflege wieder die Führung seines primitiven, alten Höfleins. Ich hörte von meinen Großeltern, dass es mehr schlecht als recht lief. Nach einer Weile übergaben meine Eltern den Hof meinem älteren Bruder Adolf. Damit nahm die Geschichte des Hofs ein schmerzliches Ende. Meine Mutter verkuppelte Adolf mit einer Frau, die ursprünglich aus Russland stammte. Sie arbeitete als Magd auf einem Bauernhof in Lauingen. Trotzdem hatte sie keine Ahnung von der Führung eines Haushalts, geschweige denn von der Landwirtschaft. Sie war einfach gestrickt und ziemlich einfältig. Sie schlug die Tiere, wenn sie nicht parierten, und vertrieb schließlich meine Mutter nach dem Tode ihres Mannes regelrecht vom Hof. Mutter erhielt nicht einmal das ihr zustehende Leibgeding. Immelstetten Bei meinen Großeltern in Immelstetten hatte ich zwar auch nicht den Himmel auf Erden, denn auch sie gebrauchten mich vornehmlich als billige Arbeitskraft, aber ich fühlte mich bei ihnen geborgen und besser aufgehoben als auf dem elterlichen Hof. Mein Großvater legte großen Wert darauf, dass ich eine gute Schülerin wurde. Gleich nach dem Mittagessen schickte er mich in die gute Stube rüber, damit ich meine Hausaufgaben in Ruhe erledigen konnte. Bei meinen Großeltern konnte ich wenigstens all das nachholen, was ich in der Zeit von Walkertshofen, in der ich nur geschunden wurde, in der Schule versäumt hatte. Mein Abschlusszeugnis fiel dann doch sehr gut aus. Darauf war ich stolz. Solange ich in die Schule ging, meinte die Tante Resi, die noch immer im Haushalt meiner Großeltern lebte, »Dich hat man haben müssen, als du nichts wert warst. Jetzt kannst dafür arbeiten.« Sie setzte alles daran, dass ich nach dem Abschluss der Hauptschule mit 14 Jahren eine Ausbildung begann. Im Gegensatz zu meiner Mutter war den Immelstädtern Bildung wichtig, auch für ein Mädchen. Als die in Augsburg lebende Tante, die Schwester von Johann Bäuerle, meinem Ersatzvater, keine Lehrstelle für mich fand, brachte sie mich bei Freunden unter, die in Augsburg eine Gärtnerei betrieben. Man suchte händeringend jemanden für die Putzarbeit und für die Beaufsichtigung der drei Kinder. Und da war ich wohl gerade wieder einmal die Richtige. So kam ich bei der Gärtnersfamilie als Hausmädchen in Stellung. Mit Putzen und Babysitten fühlte ich mich bei ihnen jedoch von Tag zu Tag unbehaglicher, wollte ich doch eigentlich heraus aus dem Dorf, um in der großen Stadt einen richtigen Beruf zu lernen. Bereits nach wenigen Wochen kehrte ich wieder nach Immelstetten zurück. Man kann sich vorstellen, wie sich Tante Riese über dieses schnelle Wiedersehen freute. Und das ließe mich tagtäglich spüren. Bei jeder passenden Gelegenheit bekam ich von ihr den Satz, als du klein warst, haben wir dich durchgefüttert und jetzt kannst du das abarbeiten zu hören. Tante Resi war ebenso sparsam wie ihre Mutter Adelheid. Trotzdem konnte man ihr nicht absprechen, dass sie eine ideale Bäuerin war. Sie liebte die Landarbeit und die Tiere auf dem Hof. Als Wiedergutmachung für meine Aufnahme im Haus der Großeltern ließ Tante Riese mich die Kühe putzen, striegeln und, wovor ich mich ganz besonders ekelte, die Kuhschwänze waschen. Wenigstens beim Melken löste mich mein Großvater Paul mit den Worten, Mädel, geweck, lass mir hin und wieder ab, nachdem er meine kleinen Hände und die dünnen Gelenke betrachtet und gemerkt hatte, dass die für das Melken überhaupt nicht so recht geeignet waren. Großvater war es wichtig, dass die Kühe bis zum letzten Tropfen ausgemolken wurden. Für die Stallarbeit zog ich eine dunkelblaue Kutte über, die ganz furchtbar nach Kuhstall roch. Um mich nach der Stallarbeit zu reinigen, musste ich mir einen Eimer mit warmem Wasser aus der Küche holen und mich im Stall in einer Ecke schnell von oben bis unten abwaschen. Eine andere Möglichkeit hatte ich nicht, denn auch in Großvaters Haus gab es kein Badezimmer. Noch bis ins hohe Alter quälten mich Albträume, ich müsse mich unbedingt waschen, finde aber keine Ecke, in die ich mich ungesehen mit meinem Wassereimer zurückziehen könnte. Onkel Hermann, ein fescher Bursche, war für mich wie ein großer Bruder. Ich liebte ihn heiß und innig. Er wiederum hatte an mir geradezu einen Narren gefressen. Er nahm mich überall hin mit, setzte mich auf die Stange seines Fahrrads, nahm mich auf dem Motorrad mit nach Garmisch und öfter auch mal in den Nachbarort zu seiner Freundin. Sie war beinahe eifersüchtig auf mich. Onkel Hermann versprach mir bei der Kornernte, schaffe schnell und viel, dann nehme ich dich mit zum Oktoberfest nach München. Das waren ja ungeahnte Aussichten. Einmal nach München zu kommen, davon träumte ich schon lange. Ich wollte alles tun, um meinen Teil der Abmachung zu erfüllen. So sammelte ich das Korn im hinter ihm ein, das der große und kräftige Mann in rasender Geschwindigkeit abgemäht hatte. Und doch kam es nicht zum Wiesenbesuch. Weder für Onkel Hermann noch für mich. Die Arbeit auf dem Hof hatte schließlich wie immer Vorrang. Wieder einmal war ich bitter enttäuscht. Bete und arbeite. Mein Großvater, Paul Seitz, pflegte seine Rituale. Da er sehr fromm und gläubig war, betete er nicht nur regelmäßig in der Kirche, sondern auch zu Hause. Besonders im Winter pflegte er nach dem Abendessen die Sitzbank in der Stube hervorzuziehen, sich hinzuknien und inbrünstig mit lauter Stimme fromme Gebete vornehmlich den Rosenkranz zu sprechen. Jedes Familienmitglied, aber auch jeder Besucher fand es selbstverständlich, sich seiner Andacht anzuschließen. Wenn wir im Sommer auf den Feldern arbeiteten und die Kirchenglocken vom Turm her, das zwölf Uhr läuten, verkündeten, stieß der Großvater seine Gabel entschlossen in die Erde, faltete die Hände und hielt inne, indem er seinen Kopf in Andacht senkte. Wir alle taten es ihm gleich, beteten mit ihm laut das Vater unser, und beschlossen die Andacht mit dem englischen Gruß. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden. Auch was das Essen betraf, gab es auf Großvaters Hof feste Rituale. Das Abendessen wurde immer gemeinsam eingenommen. Für die Mahlzeit wurde eine graue, handgewebte Leinendecke auf dem Tisch ausgebreitet. Nachdem wir alle am Tisch Platz genommen hatten, stellte die Großmutter Adelheid einen großen Topf mit heißer Brotsuppe in die Mitte des Tisches. Um ihn herum waren gekochte Kartoffeln auf den Unterteller gereiht. Jeder von uns füllte seinen tiefen Teller mit Suppe und bekam eine Schale mit frischer Milch dazu. Wer mochte, zerdrückte die Kartoffeln auf seinem Teller und mischte die Milch darunter. Als ich noch klein war, versuchte ich aus den Kartoffeln Landschaften, Berge und Täler mit Flüssen zu formen, indem ich in die Mulden des Kartoffelstampfs Milch fließen ließ. Abgeschaut hatte ich mir das von Onkel Hermann. Ein wunderbares Spiel mit dem Essen, für das ich nicht einmal gerügt wurde. Denn was Onkel Hermann, der Liebling meiner Großmutter, machte, war immer gut und richtig. Als mein Großvater ein paar Ortschaften weiter für die Tante Resi endlich den passenden Mann gefunden hatte, waren meine Großeltern allein auf dem Hof und deshalb froh, dass wenigstens ich noch im Haus war. Im Herbst 1951, also mit 17 Jahren, hatte ich die spontane Idee bei meinem Onkel, dem Bruder meines Ersatzvaters, in Freiburg im Breisgau zu arbeiten. Er führte dort die Bahnhofsgaststätte. Als Hilfskraft fing ich bei ihm an, arbeitete zuerst in der Küche und dann am Buffet. Ab und zu half ich auch als Bedienung aus. Doch ich fand keine rechte Ruhe in mir. Immer wieder beschlich mich das Gefühl, dass meine Großeltern mich dringender brauchten als der Onkel in Freiburg. Und so ging ich schon nach einem halben Jahr wieder zu meinen Großeltern nach Immelstetten zurück. Dort verdiente ich natürlich keine müde Mark, ich erhielt nicht einmal ein Taschengeld. Ich musste froh sein, wenn Großvater mir gelegentlich wenigstens ein paar Pfennige zusteckte. Meine Arbeit wurde als selbstverständlich angenommen." Durch die viele Arbeit auf dem Hof blieb für mich selbst nur wenig freie Zeit. Viele Möglichkeiten auszugehen hatte ich nicht. Bei uns in Immelstetten gab es nur einen Verein, den Schützenverein. Gern wäre ich Mitglied in diesem Verein geworden, aber das war für mich offiziell nicht möglich, weil ich die erforderlichen Beitragszahlungen nicht aufbringen konnte. Ich verdiente ja nichts. Aber meine Freundin Zenta nahm mich mit zu den Vereinstreffen. Sie war die Tochter eines Großbauern und des Vorsitzenden des Schützenvereins und selbst schon Schützenkönigin. Sie und ihre Freunde brachten mir das Schießen bei. Wir schossen mit Gewehren auf Zehnerscheiben. Bald schon gehörte ich zu den besten Schützen und obwohl ich gar kein offizielles Mitglied im Schützenverein war, gelang es mir dennoch auf dem großen Schützenfest die goldene Nadel zu schießen. Diese aber durfte mir nicht ausgehändigt werden. »Ich sei kein offizielles Mitglied und bezahle keinen Beitrag«, war die Begründung. Wie sehr war ich doch wieder einmal enttäuscht. Weitere, wenn auch seltene Vergnügungen, waren im Sommer die Tanzveranstaltungen beim Storchenwirt. Alt und jung und vor allem meine Freundinnen Irmi, die Tochter des Wirts und Zenta, waren dort immer anzutreffen. Meine Großmutter hatte es nicht gerne, wenn ich mit ihnen auf den Tanzboden ging. Sie befürchtete, ich würde es meiner Mutter gleich tun und ein uneheliches Kind nach Hause bringen. War Tanz angesagt, schlich ich mich heimlich aus dem Haus, wenn die Großeltern schon im Bett lagen. Sie gingen in der Regel schon sehr früh schlafen. Da ich noch keine achtzehn Jahre alt war, durfte ich mich nicht länger als bis zehn Uhr abends im Wirtshaus aufhalten. Das wusste ich zunächst nicht und wunderte mich auf einem Kirchweihtanz, dass meine gleichaltrigen Freundinnen plötzlich wie auf Kommando alle verschwunden waren. Sie hatten die zwei Polizisten gesehen, die von außen durch das Fenster lugten, um zu erkunden, ob eventuell noch minderjährige Jugendliche drinnen tanzten. Sie gewahrten mich auf der Tanzfläche bei einer Polka und wussten sofort, was zu tun sei. Da ich mich nicht ausweisen konnte, wurden mein Name, mein Geburtsdatum und meine Adresse aufgeschrieben. Wie sehr schämte ich mich, als mein Großvater einige Tage später eine Nachricht von der Polizei erhielt, indem man ihm mitteilte, ich solle in den nächsten Tagen bei der Polizeistation in Türkheim persönlich erscheinen. Grinsend und mit einem Augenzwinkern belehrte mich der Polizeibeamte in Türkheim, vor dem ich klopfend in Herzen stand, welche Paragraphen des Jugendschutzgesetzes für mich Gültigkeit hatten und wünschte, mich nach 10 Uhr abends nicht mehr auf der Tanzfläche zu sehen. Ziemlich zerknirscht kehrte ich nach Immelstetten zurück. Mein Großvater schimpfte mich nicht einmal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es jedes Mal mitbekam, wenn ich mich bei Dunkelheit davonschlich, um zum Tanzen zu gehen. Dass ich hübsch war und den Burschen im Dorf durchaus gefiel, merkte ich an ihren begehrlichen Blicken. Aber ich hatte immer das Gefühl, es wäre besser für mich, von den Burschen und Männern Abstand zu nehmen. Auf keinen Fall wollte ich ein lediges Kind bekommen. Diese Schande hätte ich nicht überlebt. Das war wohl meine größte Sorge. Deshalb verhielt ich mich Männern gegenüber ziemlich distanziert, ja sogar abweisend. Freud und Leid. Wieder einmal gab es in Immelstetten beim Storchenwirt eine Tanzveranstaltung. Mit einer richtigen Musikkapelle, wie es damals üblich war. An einem Sonntag, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Es war ein lauer Sommerabend. Meine Freundinnen Zenta und Irmi hatten lange vorher schon angekündigt, an dieser Tanzveranstaltung teilzunehmen. Zenta wollte mit ihrem Freund Willi kommen und Irmi mit dessen Bruder Hans. Willi, Hans und Günther waren die Söhne eines Flüchtlingsehepaars, das bei uns im Dorf den Bäckerladen übernommen hatte. Die Brüder sahen gut aus, hatten aber den Ruf weg, alle Mädchen, die nicht auf drei auf dem Baum waren, aufs Kreuz zu legen. Wie üblich plante ich, mich auch an diesem Abend aus dem Haus zu stehlen, ohne dass meine Großeltern es bemerkten, wie ich hoffte. Natürlich erst nach getaner Arbeit. Arbeit kommt vor dem Vergnügen. Eine eiserne Regel. Und Tanzen galt überdies bei frommen Christenmenschen als ein sündhaftes Vergnügen, bei dem man nur auf dumme Gedanken kommen konnte. Fürchtete doch meine Großmutter, ich könnte bei einem dieser Tanzvergnügen geschwängert werden. Als ich alle Arbeiten, die mir im Haus und im Hof auferlegt waren, erledigt hatte, begab ich mich in den Stall, um mich dort von Kopf bis Fuß zu waschen, zog mein schönstes Kleid über und stahl mich heimlich vom Hof, ohne dass meine Großeltern es bemerkten. Die lagen bereits im Bett. Meist zogen sie sich schon um acht Uhr abend zurück. Ein wenig plagte mich auf dem Weg zum Storchenwirt mein schlechtes Gewissen, ob meines unerlaubten Verschwindens aber legte sich schnell, als ich das Wirtshaus betrat und dort meine Freundinnen und ihre Freunde antraf. Mit einem Hallo empfingen sie mich. Ganz besonders erfreut über mein Kommen schien Willi, Zentas fester Freund zu sein. Auf die Sitzfläche des freien Stuhls neben ihm klopfend, gab er mir zu verstehen, ich solle mich zu ihm setzen. Es war gleichsam ein Befehl. »Schön, dass du kommst. Da habe ich gleich zwei Bräute zum Tanzen«, meinte er selbstbewusst. Willi und seine Brüder sprachen nicht unseren Allgäuer Dialekt. »Das ist dir nur nicht zu so viel wert«, scherzte ich. »Auf geht's, Resi!« Willi zog mich ohne weitere Worte hoch und nahm mich mit auf die Tanzfläche. Und schon waren wir mitten unter den tanzenden Burschen und Mädeln. Zenta schien das nicht weiter zu stören. Meine anfängliche Zurückhaltung verflog mit jeder Drehung. »Du gefällst mir«, flüsterte mir Willi ins Ohr und drückte mich fester an sich. »Das war mir nicht so recht, weil er doch der Freund von der Zenta war. Aber irgendwie genoss ich doch den Tanz, die Bewegung, die Leichtigkeit, vielleicht auch Willis feste Arme, die mich hielten. Er holte mich immer wieder, tanzte zwischendurch aber auch mit Irmi und Zenta, seiner Braut. Viel zu schnell verging die Zeit.« Zenta musste schon bald mit ihrem Vater, dem Vorsitzenden des Schützenvereins, nach Hause gehen. Und auch Irmi wurde von ihrem Vater, dem Wirt, nach oben in ihr Zimmer geschickt. Nun war ich Willis Tanzpartnerin. Mein schlechtes Gewissen, den Großeltern nicht Bescheid gegeben zu haben und die Erinnerung an Konfrontation mit dem Jugendschutzgesetz bei einer der früheren Tanzveranstaltungen plagten mich erneut. Ich musste mich auf den Weg nach Hause machen. Und zwar schnellstens. Schade, Resi, dass du schon gehst«, meinte der Willi. »War doch schön, oder? Kommst's nächste Mal wieder zum Tanz.« Willi war plötzlich verschwunden. Ich nutzte seine Abwesenheit, um das Wirtshaus zu verlassen. Draußen war es mittlerweile stockdunkel geworden. Nicht einmal der Mond wollte mich auf dem Heimweg begleiten. So spät war ich noch nie unterwegs gewesen.« ich hatte ja bereits mal wieder die laut Jugendschutzgesetz erlaubte Zeit gehörig überschritten. Ich lauschte in die Dunkelheit hinein. Ein leichter Wind strich durch die Blätter der Bäume und Büsche, die den Weg säumten. Hier und da glaubte ich, das Knacken von Ästen zu vernehmen. Oder waren es Schritte, die mir folgten? Ich bekam Angst. Plötzlich legte sich eine Hand schwer auf meine Schulter und zog mich mit einem Ruck zur Seite. Wirst doch wohl nicht allein den dunklen Weg gehen wollen, Willi grinste mir ins Gesicht. Ein so schönes Mädchen wie dich darf man doch nicht allein heimgehen lassen. Ich erstarrte vor Schreck. Willi hatte eine Alkoholfahne, die ich jetzt erst in der frischen Luft bemerkte. Er hatte in den Tanzpausen reichlich Bier und Schnaps zu sich genommen, angefeuert von seinen Freunden. Geh, sei ein bisschen nett zu mir, forderte er mich auf und drückte mich so heftig an seinen kräftigen Körper, dass es mir wehtat. Unfähig, mich zu bewegen, fühlte ich seine Umklammerung. Ich war ihm wehrlos und hilflos ausgeliefert, als er mir gewaltsam seine Zunge in den Mund schob. Was wird Zenta dazu sagen, war meine erste und größte Sorge. Die arme centa wenn sie es erfährt. Um mich herum begann sich alles zu drehen. Willi bog mich nach hinten, drängte mich hinter das Gebüsch in die Wiese und warf mich unsanft zu Boden. Er schob mein Kleid nach oben und drang sofort brutal in mich ein. Meine Schrei erdrückte er mit seiner derben Hand, die er fest über meinen Mund legte. Ich vergaß Zeit und Raum. Als ich wieder zu mir kam, war Willi verschwunden. Um Hilfe zu rufen, wäre sinnlos gewesen, denn niemand hätte mich in dieser Nacht gehört. Hoffentlich hatte mir kein Kind gemacht. Diese Schande, ich könnte sie nicht ertragen. Aus der Ferne hörte ich die Musik, die noch immer im Wirtshaus aufspielte. Sie klang wie Spott und Hohn in meinen Ohren. Ich schleppte mich nach Hause, fühlte mich zutiefst verletzt, besudelt, entweiht. Ist das die Liebe zwischen Mann und Frau? Das große, unaussprechliche Geheimnis? Keinem Menschen erzählte ich von meiner ersten so schmerzhaften Erfahrung mit einem Mann. Nicht einmal meinen besten und vertrautesten Freundinnen, Zenta und Irmi, und schon gar nicht meinen Großeltern. Die nächsten Wochen lebte ich in der Angst, ein Kind zu bekommen. Gott sei Dank aber war ich nicht geschwängert worden. Das gleiche sollte sich wenige Monate später wiederholen, als der Sohn eines Großbauern, den ich einmal hatte abblitzen lassen, mich auf dem Heimweg überfiel. Wir Mädchen waren für so einige Burschen im Dorf freiwild. Insofern war die Angst der Großmutter nicht unberechtigt. Immer wieder erhielt ich auch wirklich ernst gemeinte Anträge von Söhnen aus reichen, angesehenen Familien der umliegenden Dörfer, die ich allerdings allesamt ablehnte. Aber nicht nur die bittere Erfahrungen jener Nacht waren der Grund, dass ich auf die Anträge meiner Verehrer nicht weiter einging, sondern vor allem auch, weil ich anstrebte, das Allgäu möglichst bald schon zu verlassen, um in die Stadt zu gehen, um nachzuholen, was ich an Bildung versäumt hatte. Mich beherrschte das Gefühl, den Ansprüchen der Männer gerade wegen meiner geringen Schulbildung und meiner erbärmlichen Herkunft nicht gerecht zu werden.